0: Jeden Tag ein Öhrchen öffnen. Der akustische Adventskalender von und mit Anja Keupers. Hallo und herzlich willkommen an diesem 11. Dezember. Wir haben schon fast Halbzeit. Wunderbar, so viele Öhrchen und ich freue mich, dass ihr immer noch dabei seid. Vor zwei Tagen hatte ich euch das erzählerische Sachbuch vorgestellt, Was ist ein Fluss? Und auch heute beginnt mein Bilderbuch-Tipp für euch mit der Darstellung eines Flusses. Und da heißt es direkt im Text, Im Nordosten Indiens fließt ein Fluss, der so mächtig ist, dass die Bewohner seiner vielen Inseln ihn fließender Ozean nennen. Während des Monsuns speisen ihn die Gletscher und der Regen mit mehr Wasser, als er halten kann, und der Fluss gerät außer Rand und Band. Er frisst sich in die Inseln, reißt die Pflanzen des restlichen Landes mit sich, zerstört Häuser und trägt manchmal sogar das Leben von Menschen und Tieren mit sich davon. Wenn sich das Wasser zurückzieht, erneuert der Fluss die Erde mit seinem reichhaltigen Schlamm. Der Fluss ist Fluch und Segen zugleich. Das Bilderbuch heißt Es werde Wald von Rina Singh. Dieses Jahr im Nord-Süd-Verlag erschienen mit den Illustrationen von Ishita Jain. Ein Bilderbuch gebunden 40 Seiten. Nun passt es nicht ganz, wenn ich euch die einleitenden Sätze vorlese zu einem mächtigen Fluss und das Buch heißt Es werde Wald. Und doch passt es zueinander. Also wir haben schon erfahren, dass die Geschichte im Nordosten Indiens spielt. Ich darf verraten, dass das im indischen Staat Assam der Fall ist. Und der Fluss in dieser Geschichte wird fließender Ozean genannt, der mächtigste, der wasserreichste, der größte Strom Assams. Im ganzen Buch finden wir nie die tatsächliche Bezeichnung des Flusses, es bleibt aber anzunehmen, dass von dem Fluss Brahmaputra die Rede ist. Die Autorin Singh beschreibt hier in dem Buch die wahre Geschichte des Mannes Jada Payeng, der in einem kleinen Dorf unweit dieses Flusses erlebt noch mal rückblickend auf den Text, den ich soeben vorgelesen habe, tritt der Strom gerade während der Monsunzeit häufig über die Ufer. Er verwüstet die Inselsandbänke und hinterlässt traurige Spuren und es besteht die Gefahr dass die Inseln, diese Inselsandbänke, auf denen die Dörfer beheimatet sind, nach und nach abgetragen werden. Also Assam ist ja sowieso eine sehr wasserreiche Gegend und die Menschen haben sich kleine Hütten auf diesen schwimmenden Inseln geschaffen. Und wegen den häufigen Überschwemmungen drohen diese Inseln eines Tages überflutet zu werden. Aber eben gerade sind diese Inseln Lebensraum von vielen Menschen, aber auch Heimat zahlreicher Tiere. Jadapayeng verfolgt äh, den Plan, diese Inseln zu retten. Er hat einen Plan, sich überlegt, wie das Ganze funktionieren könnte und stellt diesen Plan dem Dorfältesten vor, der wiederum sagt, Pff, das ist Unsinn, das kann überhaupt nicht funktionieren. Zum Glück gibt Payeng nicht auf und bleibt beharrlich bei seinen Plänen, die Inseln durch das Flechtwerk der Baumwurzeln zusammenhalten zu wollen. Bislang wachsen auf diesen kargen Sandbankinseln natürlich keine Bäume, welcher Baum wächst schon auf sandigem Untergrund, zumindest auf dieser Art sandigem Untergrund. Aber Jadar recherchiert und setzt sich durch. Der Dorfälteste hat irgendwann die Nase voll und sagt ihm, pff, dann pflanzt deine Bäume doch selber, was auch immer du dir da überlegt hast. Und was macht Jada Payeng? Er pflanzt. Und zwar pflanzt er Bambus. Ein sehr robustes Gewächs. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben selber einige im Garten. Allerdings die, die keine Rhizome bilden. Das ist wirklich sehr angenehm. Nur einen haben wir. Den haben wir aber das Wurzelwerk einbetoniert. Das funktioniert. Äh, Entschuldigung, kleiner Ausflug in unseren Garten. Jada Payeng entscheidet sich also für die Bambuspflanze und pflanzt seinen ersten Bambus, als er 16 Jahre alt ist. Bambus, wie ihr wisst, wächst natürlich sehr schnell und demnach geht sein Plan auch relativ zügig auf, denn die jungen Setzlinge schlagen immens schnell Wurzeln und halten die Inseln tatsächlich zusammen. Zudem siedeln sich jede Menge Tiere an und im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre, muss ich sagen, entsteht ein unglaublicher Wald. Die Dorfältesten sehen ein, dass sie zum Zeitpunkt der Entscheidung Unrecht hatten, entschuldigen sich und lassen ihm nachträglich jede Menge Ehre zuteil werden. Jadar wird also zum Vorbild für viele Menschen der Region, die sich für die Natur und das Überleben aller Lebewesen, also Mensch und Tier, einsetzen. Ich liebe solche Geschichten, die von wahren Ereignissen handeln und erzählen und vor allen Dingen auch Menschen beschreiben, die Heldinnen oder Helden im Verborgenen sind. Denn die Geschichte wurde nur zufällig bekannt und glücklicherweise von unserer Autorin Rina Singh aufgeschrieben. Das Bilderbuch ist unglaublich farbenprächtig, ja mit wahrlich künstlerischen Illustrationen bestückt. Ich möchte euch noch einen ganz klitzekleinen Ausschnitt vorlesen. Und zwar von dem Moment an, als die Dorfältesten eben mit den Schultern zucken und sagen, dann mach doch, mal gucken, was du davon hast. Im Text heißt es, Jadav drückte den Sack an sich und machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Ort. Er wählte eine unbewohnte Sandbank auf einer der vielen kleinen Inseln, um mit dem Pflanzen zu beginnen. Er war 16 Jahre alt, als er seinen ersten Bambus pflanzte. Jeden Morgen nahm er seinen Sack mit Setzlingen, einen Stock und einen Eimer und fuhr mit seinem Fahrrad bis zum Fluss. Den ganzen Tag über grub er Löcher in den sandigen Boden und pflanzte die Setzlinge. Seine Hände bekamen Schwielen und seine Schultern schmerzten, doch er grub und pflanzte weiter. Immer wieder ging er hinunter zum Fluss und holte Wasser für die wachsenden Pflänzchen. Das war keine leichte Aufgabe. Eigentlich schien sie unmöglich, doch aufgeben kam für Jadav nicht in Frage. Er fand einen anderen Weg, die Bambusse zu bewässern. Über jedem Pflänzchen baute er eine kleine Plattform aus Bambus. Darauf stellte er einen Tontopf mit winzigen Löchern und füllte ihn mit Wasser. Das stetige Tröpfeln bewässerte langsam die Pflänzchen. Dadurch bekam er mehr Zeit, neue Setzlinge zu pflanzen. Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Mit der Zeit wurden die Bambuspflänzchen größer und wuchsen schließlich zu einem Dickicht heran. Er fing an, andere Pflanzen und Bäume zu setzen. Der Monsun kam und ging, der Wind und der Fluss halfen dabei, die Samen zu anderen Teilen der Insel zu tragen. Ein Wald war geboren. Es werde Wald, der Titel dieses heutigen wunderbaren Bilderbuches von Rina Singh erschienen im Nord-Süd-Verlag, das ich euch heute empfehlen möchte. Eine wahre Geschichte über einen Mann, der heute noch mit seiner Familie als Hüter der Bäume in seinem Wald lebt. Ist das nicht wunderbar? Eine zufällig gefundene Geschichte. Ich finde es super. Vielleicht mögt ihr in dem Buch mal stöbern. Ich kann es euch nur dringend empfehlen. Wie immer zum Ende eines Öhrchens bekommt ihr heute von mir wieder einen Buchstaben. Heute ist es der Buchstabe N. Bis morgen.